0: Det är måndagen den 26 februari. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Dagens ämne är Vladimir Putins väg till makten i Ryssland- det är nämligen temat i Lena Einhorns dokumentära berättelse Kameleont som nyligen kommit ut. Här får vi följa Putins väg framför allt från kommunismens fall 1989 då han var KGB-agent stationerad i östtyska Dresden och genom det 1990-tal då den före detta agent klättrar till maktens topp Först i Sankt Petersburg och sedan i Moskva. Boken slutar någon gång efter midnatt på valdagen den 26 mars år 2000 då Putin precis valts till president. Med mig här i studion har jag författaren Lena Einhorn. Välkommen. Tack. Vi ska återkomma till den där avslutande kvällen men låt oss börja i en annan ände. Varför har du skrivit den här boken?
1: Jag var faktiskt tvungen att gå tillbaka, eh, för jag har hållit på med ett tag och eh, försöka för mig själv klargöra varför. Därför att från början så tror jag att mitt huvudsakliga motiv var faktiskt att skildra diktatorns utveckling. Alltså eh, från början till ja, slut. Det blir ju, men när, den, när, den får, när diktatorn får all makt... Eh, och från början tänkte jag att den skulle vara inspirerad av Vladimir Putin men var rent fiktiv. Så jag tänkte mig en typ fotbollstränare i Mellansverige vid namn Valdemar Petren som skulle ta över en eh, mellansvensk stad eller något sånt där. Men ju mer jag läste om Putin, desto mer tyckte jag Valdemar Petren var inte lika intressant som originalet. Eh, sen blev det så här att... Eh, den kommer att handla inte om diktatorns utveckling så, så mycket som diktatorns väg till makten. Um, jag skrev ju en artikel uh, nyligen i DN, som just handlar om vad som händer när någon får all denna makt. Mm. För då händer ju någonting mer. Det tror jag händer Alltid, de blir till slut paranoida därför att de omger sig med sägare. de vet inte vad någon tycker, de känner sig hotade från alla håll. Och det har ju hänt med Putin också. Men jag bestämde mig efter att jag hade hållit på att ta med det här och det, var, det gäste ganska länge att sluta när han kommer till makten. Och då handlar boken i första hand om hur kommer en sån här person som varken är karismatisk på det klassiska sättet eller, eller har en bakgrund som man skulle föreställa sig skulle leda till denna maktposition i det Ryssland som då existerade. Hur kommer han till makten överhuvudtaget? Vad är det som gör det? Och det är ju en otroligt intressant fråga i sig. För det är, det är ju inte unikt det här med människor som kommer från ingenstans och så
0: på något sätt tar sig förbi alla hinder. Mm. Ja, och det är ju verkligen den, den berättelse du har skrivit. Det, det är ju en berättelse inte bara om Putin utan också om människorna han möter. Jag tänkte att du kan få berätta om några av dem och deras relation till Putin. Och det är väl naturligt att starta med, nu blir det svårt att uttala här, Anatoly Sobchak
1: ja Nej, Vem var han? <laughs> ja, det är ett polsnamn, då säger man Sobchak. säger man Sobchak tydligen ja. i Ryssland. Eh, han var en... Alltså man kan säga att det fanns två personer som var... Det fanns förstås en massa människor på vägen. Men två som var huvudansvariga för att lyfta den Faktiskt från början helt arbetslöse på botten. Alltså när han träffade Sobchak 1990 på våren... Då hade han återkommit från ett icke längre existerande Östtyskland. Han stod fullständigt på... på han, hade in, han funderade på om man skulle bli taxichaufför. Han hade mm. inget jobb. Det tar bara tio år från det skedet tills han blir president. Och då träffar man på botten och träffar alltså eh, en man som heter Anatoly Sobchak. Eh, det är perioden som det här skildrar i Ryssland. En väldigt, väldigt omvälvande tid när Gorbachev har suttit i makten i några år och plötsligt har lättat på trycket och man har börjat ha demokratiska val. Och plötsligt kommer det fram människor som annars liksom har varit dissidenter en del av dem och väldigt långt från makten. Och Sobchak är en av dessa. Han, han eh, var en, en professor i juridik vid Leningrads universitet. Mycket karismatisk till skillnad från Vladimir Putin. Eh, hur han kom från denna position, det, han var ju motståndare till... Han, blev, han, han faktiskt blev partimedlem, men det var mest av, av strategiska skäl. Han var ju motståndare till det gamla sovjetsystemet. Eh, han eh, sökte sig till det politiska livet, blev invald i det som då kallades folkdeputerades kongress. Sen hade man ett val i Putins hemstad Leningrad- där man valde statsfullmäktige. Och, och det var ju bara sådana här akademiker, människor som inte hade haft någonting med politiken att göra, dissidenter i en del fall, mm. som blev invalda. Och de, de, är, de är så ovana, så de vågar liksom inte riktigt ta makten över denna för, församling. Och då eh, kommer de på att de ska välja denna Sopchak, sop mm. som är dels väldigt karismatisk, men också har en viss vana eftersom han hade blivit invald tidigare i Moskva och han var från Leningrad. Han accepterade det här och blev alltså då statsfullmäktiges ordförande i Leningrad. Mm. Och då hände någonting intressant. Han väljer inte till sina närmaste de här tidigare dissidenterna eller motståndare till, till det gamla styret som sina närmaste, utan han, han väljer människor som, som har haft viss kontakt med, med staten tidigare av någon slags trygghetsskäl. Och eh, vad han gör är att han träffar eh, rektorn för eh, universitetet i, i Leningrad och prata med honom. Och det här är lite oklart. Det finns olika versioner av vad som egentligen händer här. Men rektorn rekommenderar denne precis nyanlända person, KGB-man, eh, att bli en slags assistent och kontakt för Sobchak. Och förmodligen var det detta Sobchak sökte någon som kunde förbinda honom med, med det gamla styret så att han skulle veta vad han, hur han skulle hantera han skulle överhuvudtaget han, han visste inte, han, som han sa jag vet inte ens vilka de här människorna ute i receptionen är och då kommer denna eh, 38-årige man då in till honom eh, han meddelar att han är från KGB eh, men han försäkrar Sobchak om att han har exakt samma syn på den fria marknaden, enpartisystemet, allting. Han är en omvänd person, helt enkelt. Och det är det ena han väldigt snabbt övertygar eh, Sobchak om. Det andra är han visar sig väldigt tydligt lojal. Och det här ska finnas med i hela hans utveckling, den här tioåriga utvecklingen, hans hundraprocentiga, Putins hundraprocentiga lojalitet- gentemot de makthavare som ska föra honom
0: framåt. Och om vi bläddrar framåt lite grann. Hur går det för Sobchak?
1: Ja, alltså, denna Sobchak är ju en, som sagt en karismatisk person. Inte speciellt intresserad av detaljer. Väldigt intresserad av flärd och äh, stjärnor och vill göra äh, Leningrad eller Sankt Petersburg som den sen blir omdöpt till till en äh, huvudstad när det gäller allt möjligt från <hör> kultur vilket inte borde vara så svårt till Eh, till eh, eh, idrott och han han hela tiden liksom och han är hela tiden inte på resa. Han han eh, är smoking li, lika ofta som han är iklädd pyjamas, men han är helt ointresserad av det där detaljstyret. Och då har ju Putin visat sig ha eh, två talanger förutom att han är en kontakt till det gamla, vilket ju inte man inte ser. Um, och det ena är att han är ju jättebra på detalj, detaljerna och det här organiserandet och, och, och administration, byråkratin, administration. Och det andra är att han är hundraprocentigt lojal. Och han gör sig själv helt oumbärlig för, för denna Sobchak. Och det finns ju en scen som jag skildrar i boken där mm. den då största sångerskan, stjärnan i, i eh, Ryssland tidigare i Sovjetunionen då, Alla Pogatchova mm. kommer tillbaks flygande till flygplatsen och de ska, han ska möta några generaler då, Sobchak. Och eh, han vill inte träffa generalerna och han har redan skjutit upp det här mötet en gång utan han vill träffa alla, Pogaciova. Och Putin försöker säga till honom, ja men, du, vi har redan, ja men ta hand om det du säger. Och så sticker han och så får Putin ta hand om det.
0: Ja, ja det är ju väldigt talande. Två andra personer som är med från första början är Galina Star och Vojtova och Marina Salier.
1: Ja, vi ska sära lite på dem. Eh, Staro Wojtova var precis som Sobchak i folkdeputerades kongress och hon var också från Leningrad. Men hon var då verksam framförallt i, i Moskva. Medan Salier var den som alla trodde skulle bli eh, statsfullmäktiges ordförande i Leningrad. Hon var, de kallades för den ryska revolutionens baburska. Mm. Eh, hon var liksom en 55, då 55-årig eh, kvinna, eh, geolog intresserade sig för stenar, medan Starovoytova, hon var etnolog och psykolog. De hade haft, inte haft någonting med politiken att göra överhuvudtaget. Och de kommer då fram under den här nya demokratiseringen som Gorbachev introducerar. Deldemokratiseringen del får vi lov att säga. Ehm. Um, och på olika sätt så kommer de framförallt allt, Salier kommer att konfronteras med Putin väldigt tidigt och blir oerhört misstänksam. Och är den som ringer i varningsklockan från början och väldigt, väldigt länge. Hon ångrade sig att hon lät Sobchak bli ordförande för statsfullmäktige. För hon märker ju att det här... Och det är väldigt konstiga affärer som börjar hända i, i Sankt Petersburg. Mycket muskoaffärer. Hon registrerar allt det här. Och det handlar om, de, de, de råder ju mer eller mindre svält. Alltså de har väldigt svårt att skaffa fram livsmedel men de har ju massor med råvaror. Och då finns det ju så att säga tillstånd från staten att man, man gör ett byte av ryska råvaror mot mat från utlandet som importeras helt mm. enkelt. Och det här noterar då, det, det här har Putin i Sankt Petersburg uppdraget att genomföra och Salier noterar så flera gånger att det är oerhört konstigt för de här det är jättestora summor som säljs av dessa råvaror så alltså hundratals miljoner men det finns inga, inga livsmedel som kommer in. Och eh, hon börjar agera och, och, och här börjar den underliggande Putin dyka upp- och man ser hon får tidigt se vad är det här för människa egentligen. Mm.
0: Eh, och sen har vi då Boris Geltin, eh, Rysslands första president- ett namn som sannolikt fler känner igen och har minnen av- låt vara från en annan tid. Vem var han? Ja, eh, det här är ju en eh, lite crossover-person- eh,
1: Boris Jeltsin var ju eh, en eh, partiaktiv person i sin hemstad Sverdlovsk. Eh, han var eh, eller sekreterare i, i Kommunistpartiet där. Ungefär samma position som, som Gorbachev hade från början i sin hemstad. Och, eh, men han är lite annorlunda- Um, och det märker Gorbachev när han får makten. Det här är en man som opponerar sig mot det gamla gardet och um, liksom försöker rensa upp. Och när man tittar på Jeltsins historia, privata historia, då har man faktiskt anledning att misstänka att den här kommunismen låg inte så särskilt djupt hos honom. Uh, hans far hade blivit väldigt illa behandlad under Stalinåren. Han var bonde från början, sin gård och blev plötsligt fängslad, satt i fängelse i flera år och det här satte sig djupt hos Jeltsin och eh, han var oppositionell redan i skolan liksom. han protesterade mot eh, hur lärarna hanterade saker och så vidare det här var ingen kla klassisk apparatchik så att han överhuvudtaget fick den makten han fick lokalt var förmodligen för att det var någon slags upplösningstillstånd under Brezhnev-eran och sen tiden därefter. Och, eh, men det här uppskattar när då eh, Gorbachev kommer till makten och ser hur, hur det står till och ska börja rensa upp då tar han Jeltsin till sig därför att han vill ha den här mä människan som börjar rensa upp och han blir han får en post i politbyrån han blir Moskvas eh, partichef men väldigt snart så upptäcker då Gorbachev att den här mannen hjältsin han, han, han går lite för långt. Mm. det som är intressant med den perioden, och det är ju en så här kontrafaktisk fråga, liksom. vad hade hänt om, Gor, om Gorbachev hade suttit kvar vid makten? Och man vet ju inte. Men han lättade ju på trycket, men han ville ju absolut inte lösa upp. Han ville mm. inte lösa upp Sovjetunionen, han ville inte lösa upp kommunistpartiet. Han ville demokratisera, men inom de gränser som fanns lite grann. Men han märker ju att... Och han inför de här perestroika glasnost. Alltså, men han märker att, att Jeltsin börjar ju kritisera
0: honom. Ja, och, och så långt skulle man väl inte riktigt Nej. det?
1: Nej, och, och då avskedar han. Han avskedar Jeltsin. Men eh, Jeltsin har ju gjort sig så populär under den tiden som han var Moskvas partichef att sen när det blir val då till det här folkdeputerades kongress då blir han ju invald med stor majoritet. Och han lämnar kommunistpartiet. Och han börjar ju bli ett hot mot Gorbachev. Men vad som är intressant är att Gorbachev behövde Jeltsin. Därför att från andra hållet så sitter då den här partikolossen och försöker stoppa Gorbachev. Han är ju oerhört ensam, Mikhail Gorbachev. Han, han är ju trängd från två håll. Från tre håll. Och han, oh. det, det, alltså man, när man pratade med jag var där. Eh, 91 var det väl. Och eh, alla avskydde honom. Alltså av olika skäl. Man avskydde mm. honom från, jag träffade ju inte kommunister som mycket. Med det, men de avskydde honom för att han försökte lösa upp det gamla. De, de nya som Gelsin, de ville gå fortare fram. Och sen fanns det de som bara upptäckte att deras land var skit som de sa. Och de hade trott att de levde i en stark stormakt. Eh, så att han behöver Gelsin som motvikt lite grann. Och eh, till slut så blir han så hårt ansatt från kommunisthållet att han tillsammans med Yeltsin, det här är 91 då, eh, och Kazakstans ledare ska, ska skriva under ett dokument som ger större makt åt republikerna. Och då, vid det här laget, så har Yeltsin blivit president över ryska republiken, federativa republiken, alltså... Republikerna hade ju egentligen ingen stor makt. Det var ju Sovjetunionen som var, hade makt. Men Ryssland var ju den absolut största av dessa republiker. Och hade då små republiker inkorporerade. Och han hade låtit utropa sig till president över denna republik. Och det här gillade ju absolut inte Gorbachev. Men han... För när han är så här trängt så beslutar han sig för att låta republikerna få större så att säga makt gentemot staten och få börja driva in sina egna skatter och så vidare. Och det här, när det här samma dag som det här kontraktet ska skrivas på så gör de här kommunisterna på hans andra flank en kupp. Och då hamnar ju Jeltsin och Gorbachev på samma sida och de de placerar ju Gorbachev i husarrest. Och eh, Gelsin ska då rusa till hans hjälp och stöd. Och allting slutar med att Gorbachev förlorar... Alltså eh, kuppmakarna, efter några dagar så är de, de är fängslade. Det är finito. Det var en väldigt dåligt organiserad kupp. Men Gorbachev förlorar makten och Sovjetunionen upplöses- och Ryssland som gör den absolut största delen av Sovjetunionen blir plötsligt ett eget land med Boris Jeltsin som ledare. Och det här är ju väldigt intressant. Det finns till och med de som spekulerar att Jeltsin var med och det, det, det tror jag är inte sant, men ändå men han
0: får ju en hjälteroll där ja. när han åker in och står utanför parlamentet
1: exakt, han, han ställer sig på en stridsvagn, alltså de har ju omringat parlamentet mm. och han ställer sig på en stridsvagn och talar till folket och, och liksom oerhört kraftfullt mot de här kuppmakarna och för Gorbachev mm. så han blir en hjälte absolut mm.
0: eh, och, och hur kommer det sig, Hjältsin blir då president och blir president i åtta år. Och under den tiden mot slutet så, så tar han in Vladimir Putin och väljer honom till sin efterträdare. Hur, hur kommer det sig? Ja,
1: det är alltså, vad, vad som händer i St. Petersburg där han då har varit oombärlig för Sobchak det är ju att det sker ett val 1996. Det här är ju ändå en, det är en demokratisering ja. som har skett. Och Sobchak är ju så oduglig på många sätt så att han förlorar det här valet mot en man som heter Jakovlev. Och eh, Putin, där de tvistar de lärde, förlorar han jobbet eller vill han inte gå med det nya styret av solidaritet till Sobchak? Det finns båda varianter. Alltså, Jakovlev säger att han vill inte ha med Putin att göra. Under alla omständigheter, han är återigen arbetslös. Samtidigt har då gällt sin med en hårsmån vunnit ett val över, la, över hela landet eh, nationen 1996. Alltså han låg oerhört illa till. Um, men genom så att säga, och det är också en del av huvudpersonerna i den här berättelsen, det är ju de här mediamogulerna som, som ju absolut inte vill få tillbaka kommunisterna, vilket var det största hotet. Så de lyfter ihjäl sig. Och oligarker med, pengar. oligarker med pengar. Och som är livrädda för att kommunisterna ska komma tillbaka. Och um, i alla fall, när han då förlorar jobbet- så han har han ju ingenting att hämta i Sankt Petersburg. St. Petersburg, Petersburg är Rysslands näst största stad. Eh, han vill ju inte be sig till provinsen- liksom, så han åker till Moskva. Och, där, och vi befinner oss alltså nu- sen sommaren 96. Det är alltså nu tre och ett halvt år- innan han blir president. Och eh, han har en del vänner där- och han är en man med vänner. Putin, mm. det ska man inte glömma. Hans vänner är oftast KGB-män. Han har vänner. Ja, och
0: några har också blivit väldigt rika.
1: Ja, och det, det där är ju också en historia om vad händer där i, i, i Leningrad eller Sankt Petersburg med, med Putin. Han har den här korruptionen, har där man har börjat se liksom hur han berikar. Han har ju så mycket makt under Sobchak. Han börjar ju berika vänner och förmodligen sig själv. I alla fall så han kommer till Moskva och väldigt snabbt. Först får han ett jobb som PR-man genom någon som då är anställd i administrationen. Och det där passar ju inte honom alls. Nej, det är inte den roll jag hade tänkt. Men, men i alla fall... Han får väldigt snabbt ett annat jobb genom en annan kontakt. En annan vän. Och han, han blir ansvarig för egendomarna i utlandet. Det dröjer sju månader så han fått, har han avancerat ytterligare. Han har fått ett jobb som... Han gör sig hela tiden alltså. Och han är oerhört tystlåten tillbakadragen person en grå eminens han håller sig hela tiden i bakgrunden gör sig själv oenbärlig så att han får ett jobb sen där han har stort ansvar över regionerna han eh, Jeltsin har då någon antikorruptionsdrive och Putin går in i den väldigt antikorruption väldigt mm. intressant eh, lyckas liksom fånga en massa korrupta människor ute i regionerna eh, men alltså Jeltsin sitter ju så oerhört osäker På många olika sätt. Alltså han, hans alkoholism har ju slagit igenom och hans hjärtsjukdom. Han, 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 har ju, alltså han, han var ju absolut på väg att förlora valet 96. Och han är, sitter inte säkert. Och han är ju en ganska osäker i sin roll. Och han är framför allt, och det här är väldigt viktigt, han är relationen han har till säkerhetstjänsterna är oerhört ambivalent. Så att han pendlar mellan att fullständigt i början nedmontera KGB, vilket han gör och ersätter, men behöver de samtidigt. Han går fram och tillbaka hela tiden, pendlar mellan att vara den här jättedemokraten och att hålla kvar säkerhetstjänsterna, lite grann som Sobchak var i i, i Sankt Petersburg. Alltså det, det på något sätt det får inte lösas upp för mycket. Och eh, i ett skede så de här säkerhetstjänsterna som börjar bli starkare igen, starkare och starkare, de börjar hota Jeltsin. De börjar hota Jeltsin därför att eh, eh, framförallt börjar de hota Hjältsin, de som är runt Jeltsin och hans familj. Han är ju oerhört beroende av sin, sin familj. Och eh, det, det finns ju de så att säga, som är nära det gamla gardet, riksåklagaren- som börjar undersöka affärer, Hjältsins familjs affärer- och sådana där saker. Och det börjar bli väldigt obekvämt alltihop. Och Hjältsin bestämmer sig för att han ska ersätta FSB- som då är KGBs efter, tror jag, kan man säga. FSB-chefen. Och då sitter då, har, då är det en sak- som han, han har ju varit sjuk så mycket han har varit mm. borta från Kreml hela tiden nästan, men en sak han verkligen observerat hos denna Putin, som han inte har träffat så mycket, och det Putin gör en sak, och det är nämligen att när Sobchak har förlorat jobbet i Sankt Petersburg så eh, är han väldigt, han har blivit väldigt utsatt också av säkerhetstjänsten och misstänkt för korruption och beroende på vem som sitter i Kreml vid makten och hur stark säkerhetstjänsterna är och hur mycket det gamla gardet försöker komma tillbaka, så är han mer eller mindre hotad. Och i ett skede så, så ska han åtalas Sobchak. Alltså det är en gamle Putins gamle chef. Och eh, han hotas av åtal och han får, hjärt, han får hjärtproblem, hamnar på sjukhus det liksom, och de är stenhårda och efter honom. Då bestämmer sig Putin för att han ska rädda Sobchak. Och han åker och då är han inte FSB-chef utan då har han en av de andra tjänsterna. Han åker till Sankt Petersburg. Han eh, smugglar ut Sobchak ur landet till Paris. Och det här gjorde han ju med risk för sin egen karriär. Jag menar, han gick ju mot staten här. Men det här beundrar Hjältsin så mycket. För att han vi, bevisar att han åsidosätter sig själv för den gamla chefens säkerhet. Och det är precis vad hjältsin behöver. Så att hjältsin börjar agera för att... Eller han helt enkelt utser denna unge före detta spion. De flesta som man ska bli chef över är ju generaler. Han blev som högst och överste Och han utser honom till FSB-chef, chef för säkerhetstjänsterna. Och det här... Det här, sen går det oerhört snabbt alltså. Därför att samtidigt så sin. Det, det, det är ekonomisk krasch och det, han hotas av riksrättsavtal och, och han bestämmer sig Hjälsson för att, och han är sjuk som fattan och alkoholiserad. Han bestämmer sig för att han ska inte ställa om upp till omvalår 2000. Och så försöker han hitta sin efterträdare. Och det viktigaste egenskapet efter tredjaren ska jag ha två egenskaper. Han ska ha samma åsikter, demokratiska inställning som Jeltsin och han ska vara hundra procent lojal och se till att Jeltsins familj klarar sig efter att Jeltsin har avgått. Och han har alltså på drygt ett år fem premiärministrar. Och då vet man att det är, om han avgår i förtid Jältsin, vilket han ännu inte har sagt öppet att han tänker göra, då blir per automatik premiärministern tillförordnad president- och får då- så att säga- övertaget inför presidentvalet- som nog ska ske 2000. Och då han-, han, han, han ställer och avskedar på löpande- dessa premiärministrar. Och så till slut- när familjen- känner sig riktigt, riktigt trängd- då, då utser han- Putin som premiärminister- och därmed, vilket framgår- först senare- sin blivande efterträdare. Och det här då är alltså har, han har bara befunnit sig tre år i i Moskva överhuvudtaget. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices to inflation. Yes. asked if those said,
0: "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass." Är det här det närmaste vi kommer ett sån här sliding doors moment där historien hade kunnat bli väldigt annorlunda? Hade en annan efterträdare till sin ändrat vad Ryssland sen blev?
1: Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Ja, skulle jag vilja säga. Men samtidigt så är frågan hur starka var de här säkerhetstjänsterna i bakgrunden. Alltså det var ju flera av de här, de här fyra andra premiärministrarna då. Två av dem var ju verkligen... De hade varit med länge. Kommunistpampar i viss utsträckning. Men ändå hade anammat den de nya demokratiseringen och så vidare. Men hade de fört tillbaka till igen? Kanske. Man vet inte. De här två andra, de, de var ju nya, unga. Ehm, hade de varit för svaga för säkerhetstjänsterna? Alltså, men det är ingen tvekan om att Putin... Han var ju säkerhetstjänsten. Han var KGB på ett helt annat sätt. En av premiärministrarna, Primarkov, hade, hade också haft en hög position inom KGB. Så att, men jag skulle vilja säga att det var ett ganska trasigt Ryssland som Putin tog över. Vad, åt vilket håll hade det utvecklats? Det, det, är ju, det, är, det, det vet vi ju inte. Men Putin var ju så KGB in i märgen och han hade en sån harm kände en sån harm över sovjetunionens upplösning vilket jag inte tror de andra fyra nödvändigtvis gjorde
0: Nej, eh, då ska vi ta och titta lite närmare nu på sju huvudpersonen som ju är en kameleont, eh, Vladimir Vladimirovich Putin. En sak du lyfter fram är ju att han säger sympatiska saker. Eh, han resonerar som presidentkandidat om att han träffat monarker som lever outhärdliga liv eftersom de inte äger sig själva och är bundna vid makten på livstid. Och i demokratier är tiden utmätt och han låter ju som att han längtar efter den sedan. Han säger, jag måste alltid ha i åtanke att jag om några år kommer att leva som en vanlig medborgare och att jag då kommer att konfronteras med allt jag gjort i makten. Det kunde man ju önska. En bra sak att minnas varje gång man tar ett beslut eller ägna sig åt monarkiska fantasier. Och så, honom, det är därför demokratier är mer motståndskraftiga och effektiva. Eller när han sitter i Sankt Petersburg och talar med Anatoly Sobchak –om vad han lärt av Sovjetunionens kollaps. Då säger han att ett enda parti har monopol är skadligt för landet. Vi behöver fler viljor och en fri och öppen ekonomi. Entreprenörsklassen bör utgöra grunden för framstegen i vårt samhälle. Tror du som följt hans fotspår att han någonsin trodde på det, det han sa här? Att det fanns en möjlighet att han vid något tillfälle såg framför sig att, att han som president skulle leda Ryssland mot att bli en pluralistisk och demokratisk marknadsekonomi? Eller hade han andra ambitioner redan från början?
1: Det här är ju en väldigt intressant fråga. Och den som kan gå in i Vladimir Putins... Huvud, så att säga, verkligen djupt. Den personen existerar nog inte riktigt och det, det, det kanske han själv. Eh, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Eh, vad, man kan, vad jag tror vad jag tror ganska, ja, det, det har jag låtit mig övertygas om, det är att han ville inte bli ledare. Han ville vara en grå eminens. Han ville vara makten bakom makten. Han, han var livrädd för att ställa upp i val. Han, var, han ville, alltså det, var, det var det värsta han kunde tänka sig, att behöva valtala och göra sig själv populär. Liksom. Han var ju en tillbakadragen person. Så det tror jag faktiskt, att han, han ville inte bli monark på det sättet. Hade han från början, alltså, när han när han kom in till Sobchakt, då hade han ju inte ens ett ordentligt jobb. Jag, menar, jag tror att han var rädd att han inte skulle kunna försörja sig från början. Jag tror inte att han, från detta att han kom tillbaka arbetslös från, från äh, Östtyskland som då inte längre existerade, att han då plötsligt, ja, nu ska jag bli president av, det, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att han var orolig för sin framtid. Han var glad över att överhuvudtaget få ett jobb. Um, men hur mycket av de här driv, Alltså hur mycket ändrade... Och det här, här börjar vi komma in på det här diktatorns personlighet. Alltså all, man kan säga det att alla diktatorer blir ju paranoida och mer och mer så att säga diktatoriska. Det behöver inte betyda att de var så från början. Det behöver faktiskt inte det. Um, vad man kan säga om Putin är att han kände en oerhörd harm över Sovjetunionens uh, upplösning. Mm. Det det är ingen tvekan. Och det andra man kan säga är att han kände en oerhörd lojalitet- en riktig, en verklig lojalitet- gentemot KGB och säkerhetstjänsterna. Um, så att där... Jag kan föreställa mig att han såg sig själv som en representant- en kvarleva av det nu upplösta KGB- som skulle hålla kvar någonting av det gamla levande- Alltså han, han fann ju som ung 16-åring, han var ju en eh, huligan innan. Han fann sig själv i den här rollen. Alltså den här, och han, han utvecklade ju en förmåga, vi kallar det ju kameleont, att dupera. Det hade, så det, därför är det väldigt svårt att veta, vad är, när ljuger han och när talar han sanning? Jag tror att han talar sanning när han säger att han inte föreställde sig att han skulle bli, vilja bli... President. Men hur mycket fanns den här ursprungliga, hur mycket lurades han redan från början när det gällde demokratisering och så vidare. Han var ju ingen, ingen kommunist på det sättet, att han, skulle ha liksom, han var ju kapitalist i, i sin syn på ekonomin. Men han var ju na, hypernationalist och eh, imperiet, var ju liksom, han identifierade sig med imperiet. Så att vissa saker kan man gissa sig till. Andra är väldigt svårt faktiskt att, mm. att säga säkert. Eh,
0: en del mönster är ju rätt tydliga redan från början i Sankt Petersburg. Eh, korruptionen är väl belagd redan från början och den är stor, eh, storskalig.
1: Ja, och det är ju eh, precis. Alltså han... Eh, och det, eh, Frågan är om den är personlig eller om det är för KGBs räkning. Och det är väldigt svårt att säga från början. Den blev så småningom personlig också. Men förmodligen var det från början mer... Eller KGB de existerar inte längre. Men för... för... Jo, jo, det var KGB existerade i början. I alla fall, det var, vad han gjorde var... När han skulle köpa de här... Skulle sälja råvarorna till utlandet i utbyte mot mat. Det var ju att... Det var såna här bulvan för icke-existerande företag som de här råvarorna såldes till som sen skulle förmedla dem till utlandet. De fick dem för liksom en promille av, av kilopriset, dessa råvaror. Um, vi, vi, varför skulle han ge dem det här? Vad, vad, vad var poängen? Vilka var de överhuvudtaget? Och, och sen kom ingen mat. så kom ingen livsmedel. Det finns ju en författare som heter Catherine Belton som har skrivit en bok som heter Putins krets och hon menar att hela det här tillvägagångssättet är klassiskt KGB. Det var så de agerade speciellt i slutet av Sovjetunionens existens för att hålla utländska kommunistpartier vid liv, de sålde liksom för... De, de, de,
0: arbetssättet de, var redan upp det var redan
1: upparbetat alltså de tog eh, ryska råvaror köpte det för eh, lokala priser sålde jättedyrt i utlandet placerade pengarna utl på utländska bankkonton där så att säga utländska, västerländska och även i öst kommunistpartier kunde tillgodogöra sig här det var ett sätt att hålla liksom, eh, världskommunismen vid liv och, och, och de här de här metoderna var upparbetade. Så att korruptionen från början var en slags, förmodligen KGB, korruption. Sen så småningom så är det väldigt tydligt att han börjar berika sig själv. Det finns, det finns tydliga tecken på det. Men man, som det sades, han var alltså ansvarig för kommittén för utlandsrelationer und, under Sobchak och blev sen också viceborgmästare. Men det sades att man kunde inte gå... Etablera någonting hos Putin utan att betala en muta. My Samtidigt så han var han så oerhört skicklig. Därför att det finns ju en person som verkligen hjälper honom till makten som mm. inte. Och det är Boris Berezovski som var ju, blev ju en oligark. och var från början en, Han var matematiker och blev bilhandlare. Väldigt tidigt i Putins karriär så kommer Berezovski till Sankt Petersburg och vill etablera er, bilservicestationer. Och det är väldigt svårt, det är liksom man måste ha kryssa som det kallas, alltså, vad kallas det? Sådär, liksom för att kunna, väl, det är ju ett icke-fungerande samhälle. Och han går då till, till Sobchak som hänvisar honom till Putin. Och Putin fixar fram det här på nolltid, han, han har ju jätte jätteduktig på det här med kontakter och allting och då säger Berezovski till honom han blir helt chockad, det tar fem minuter och säger han, vad kan jag ge dig utbyte det här är en Shiguli-salon, en ny, vill du ha den? en bil alltså ja. och, och han avvisar det här han blir nästan så här tack ja, det, det. och, han, och, och Beres han, han vill inte ha bilen och Berezovski blir så chockad för det är första gången han har träffat på en, en, en rysk eller sovjetisk tjänsteman som inte låter sig mutas och det här är ju falskt det är bara det att han lät sig mutas på väldigt skickliga sätt.
0: Mm. Mm. Det skulle vara tillräckligt stort.
1: Dels det, och sen hade han det här sättet att när han satt där på kommittén för utlandsrelationer så var, kom ju då olika företag eller till honom för att etablera kontakter och så vidare. Och då var det ju så att han gav dem tillträde till en massa saker som berikade dem. Och då som tacksamhet för det så så var det en kickback till honom som de kunde ge. Då hade han så att säga gett dem pengar. Nu gjorde han väl delvis det också med, med, med Berzovski. Men det var på så, lite, på så låg nivå så det var liksom inte relevant. Så att han var väldigt skicklig i det sättet han gjorde, sig, eller han gjorde andra beroende av sig.
0: Ja, en annan sak är ju att de som kritiserar honom eller bara står i vägen för hans maktaambitioner dödas. Hur långt tillbaka sträcker sig ja, i det? Ja, det spelet?
1: där är ju en bra fråga. Alltså det finns ju, Starovoytova som är en av huvudpersonerna i berättelserna, mm. hon dödas ju. Alltså, det skedde ju politiska mord som inte Putin var ansvarig för också på den tiden. Det var ju, det var, han var ju inte den enda. Jag skulle vilja säga att det första som man kan verkligen se Putins fingeravtryck skulle jag vilja säga det är de här husbombningarna som är
0: något helt förfärligt. Alltså. Ja, då går vi över direkt på dem för det är ju det mest an anmärkningsvärda att, ja, att den ryska säkerhetstjänsten FSB spränger bostadshus 1999 för att sedan skylla detta på tjejenska terrorister. Hur och varför gör man det? Ja, då, har alltså, då har alltså gällt sin utsättning.
1: Putin till premiärminister. Uh, han har ännu inte avgått. Han är själv uh, president fortfarande i sin. Putin är premiärminister. Han har ett stöd på 2%. Det är ingen som känner till honom. Han är ju helt okarismatisk. Han är väldigt bra i one-on-one att on one, liksom, göra sig helt övertygande. Men han är ju inte en person. Alltså, så han har ju ingenting. Det finns två, och han, han har själv beskrivit att han såg det som att han hade väldigt kort tid att göra det han behövde göra. Det här sönderfallande imperiet är ju en av de sakerna som har stört dem så fruktansvärt. Och då har det redan varit ett tjechenienkrig. Och tjechenien ville ju lämna ryska eh, st och, 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 staten. Liksom, och det är en del av,
0: av Ryssland. En, en del ja, republik. en del av federationen. Ja, ja.
1: Och... Eh, och, och det här kriget har Ryssland förlorat. Det var, det var alltså Jeltsin som startade det väldigt dumdristigt. Och, och förlorade det. mot. Och det här kan inte Putin komma över. Och då då han startar ett nytt Tjechenienkrig. Eh, men han kan ju inte bara, bara anfalla dem utan, utan vad som händer är och då slår han två flugor i, sin smäl, i en smäll. Dels så startar han det här Tjechenienkriget och dels gör han själv mer populär. Vad som händer är att eh, plötsligt så börjar det sprängas hus. Det börjar i liten skala, det är en eh, galleria i Moskva och sen blir det stora, jättestora bostadshus med hundratals dödsoffer som sprängs i luften på bara några veckor i, delvis i Moskva men också i andra delar av, av landet. Och det här skylls på tjechener. Eh, eh, mm. Därför att då har då, eh, liksom... det finns ju småskalig grillaverksamhet hos tjechenerna under den här perioden. Väldigt småskalig. De går in i Dagestan vilket är en gränsande republik och så vidare. Och det, här, det, det slås upp som något väldigt stort då. och Putin ser till att armén börjar anfalla tjechenerna och så kommer dessa husbomningar och de skylls direkt på tjechenerna. Och folk blir ju livrädda. De vågar ju inte gå och lägga sig på nätterna. Eh. Och sen plötsligt så upphör husbombningarna samtidigt som Putin inleder tjechenienkriget i september 1999. Han är fortfarande bara premiärminister. Och sen kommer det inga fler husbombningar. Men vad som händer är att sen när han har blivit tillförordnad president och ännu inte har, blivit, har varit presidentval, så har viss media gått in och börjat gräva i en, en ytterligare husbombning som aldrig hände. För att de som skulle bomba blev påkomna. Och vad man lyckas se, och det är helt tydligt, det är att, och det är, det är som jättemycket konstigheter som sker, man, säger, man gratulerar människorna över men liksom, Putin går ut och gratulerar att de har överlevt, man har hittat det här sprängmedlet och det här är fantastiskt och alla har varit observanta och fantastiskt, bla bla bla. Men så är det en, 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 telefon, eh, man, en telefonist Han kopplar upp ett samtal och hör hur de här människorna som har lagt ut sprängmedlet diskuterar med varandra och så börjar man härleda var telefonsamtalet går, det går till FSB, det går till säkerhetstjänsten. Och det finns andra tecken på att säkerhetstjänsten är involverad. Och då, då inser ju Rysslands regering och säkerhetstjänsten att här, här måste vi göra något. Då, då säger de att det här var en övning. Ja, det var vi, men det var en övning. Och, och då undrar jag, och det blir här väldigt konstigt, för man såg att det var verkligen sprängmedel. Och det, Putin sa, Ni, vi har verkligen räddats till livet. Så det var ju uppenbarligen ingen övning. Så här är ju väldigt, väldigt tydligt. Att det här var FSB. Och då hade han, då var det ju, han hade ju precis varit FSB-chef. Det var ju bara hans kompisar som satt för ledningen av FSB. Så att det är ju oerhört sannolikt att det var han som så att säga
0: drev det här. Gick det att förstå vem Putin var redan innan han valdes? Hur, hur känt var det här eh, om korruptionen, morden och spängningarna?
1: Ja det fanns ju som sagt de som försökte och, och, och Marina Salé, den här kvinnan i, i, i Sankt Petersburg som mm. tidigt började varna för honom. Hon, hon, hon blev ju aktiv även runt valet. Hon, hon uttalade sig i media, hon skrev en artikel där hon detta i detalj beskrev vad Putin hade gjort sig skyldig till i Sankt Petersburg, med dess enorma penningflöden alltså. Och hon, 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 hon varnade alla hon kunde komma åt. Hon var ju fortfarande politiker, men nu lite mer tillbakadragen. Men hon var med i tv-program och så vidare, men ingenting fick fäste, därför att Putin blev ju så omåttligt populär, därför att han han stoppade de här ursprängningarna och, och straffade de som hade gjort det, nämligen tjejenerna. Ja, och, att och lät väldigt
0: tuff också. Ja, exakt. Där kom han till sin rätt i det här karga och, och sådär. Han behövde inte bedriva valkampanj nej, utan nej. han pratade ju då bara som president. Och sen
1: har det ju då samtidigt de här oligarkerna, bland annat, eller framför allt mm. Boris Berezovski som gör samma sak för honom som han gjorde för Jeltsin 96, nämligen... I alla, i alla tv-program, och han har ju en av de två stora tv-kanalerna, äger han. Har full kontroll över. Och det är ju liksom, Putin höjs till skyarna och konkurrens, konkurrensen är liksom... <går> det, finns, det finns en sen den det största hotet, som är före premiärministern Primakov som alla trodde skulle bli vald. De beskriver i detalj hans höftledsoperation och hur nära döden han är liksom. Och det, och det, så att han alla möjliga sätt så lyfts Putin och på liksom bara några månader, några veckor så lyfts han från dessa två procent upp till 50 procents stöd så att alla andra blir väldigt chanslösa och då har de här husbomningarna och i kriget gagnat hans alltså förtroendet för honom
0: Mm eh... Ja, no några som inte ser det här är ju förstås de du beskriver i slutet av boken. Namnkunniga demokrater och liberaler, duktiga kommunikatörer som alla lett kampanjen för att välja Putin till president. Eh, vad är det som får dem att göra det? Jag har ju något citat i början av boken, det är kanske
1: det jag ska... Jag har två citat. Jag ska läsa upp dem faktiskt. För jag tycker att de, ett citat, det har jag använt flera gånger för jag tycker det är, så det är från en eh, trollkar som var på en do dokumentär eh, på svensk television för säkert mer än tio år sedan. Och jag skrev ner vad han sa, jag är verkligen ordagrant. Han så alltså talade om hur, hur, hur man lurar människor, hur man får människor att tro på trollkonster. Då sa han, jag citerar, människor inbillar sig att de tror på det de väljer att tro på så är det inte. Vi tror mestadels på det vi har behov av att tro på. Och Det andra citatet jag har i början av boken det är från Trevor Noah, den här tv-personligheten i USA, som då eh, kommer från Sydafrika. Eh, och, 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 och vad han menar här är något helt annat, om folk ser dem som svart eller vit. Men citatet är intressant. Jag blev en kameleont. Min färg ändrades inte. Men jag kunde ändra din förnimmelse av min färg. Alltså, det, det är lite samma fråga man kan ställa om Trump i USA. Jag menar, han får hela Republikanska partiet på sin sida. Um, det, det är ju... Dels handlar det om hopp. Dels handlar det om egen karriär. Dels handlar det om att man inte ser några andra alternativ. Hålla sig väl med makten. Men ja, han, var jag ska komma tillbaka här. han var oerhört skicklig på att dupera. Han var oerhört skicklig på få människor runt sig. Jag tror att han stod på deras sida. Men det var ju inte så svårt att se igenom det. Men de valde
0: att inte göra det. Mm. Eh, det känns ju som att du med ett sånt slut vill varna din samtid för båda och välja fel sorts allierade i politiken. Eh, det är det en rimlig tolkning?
1: Alltså, jag har ingen agenda, men det är klart att när jag själv sen till slut kommer till slutet av boken så inser jag ju att eh, det här är ju inte på något sätt unikt liksom att, att alla eh, så att säga murar eh, all, allt som ska stoppa upp en sån, ett sån förstörande av demokratin, vilket det här handlade om, rent förstörelse av demokratin att, att de viker och det är ju det är både ett mysterium och inte, för människan är en svag varelse. Och, um, man skulle ju tro att det finns väldigt många sådana rörelser som har tendenser, auktoritära tendenser som skulle stoppas i, en, i ett demokratiskt land väldigt tidigt, men som inte gör det. Och det finns ju hur många varnande exempel som helst på det. Um, människan är en, ibland en ganska svag varelse.
0: Tack så mycket Lena Einhorn för att du var med oss idag. Eh, tack också till alla er som har lyssnat inklusive dessa dystra slutord. Blev ni putta på att vi pratade om putte? Tycker ni att det blev rysligt mycket ryskreck? Eh, eller har ni andra uppfattningar? maila tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan @svd ledarsidan.svd.se @svd.se